0: Feskiretül Evliya, Feridüddin Attar Hazretleri, Hakimettirmizi Tirmizi Hazretleri, Sünnetin Selimi, Ümmetin Büyü, Evliyanın Müştehidi, Saf Derunların Müferridi, İlahi Harimin Muhteremi, Çağın Şeyhi, Hakim Muhammed Bin Ali ettirmizi Tirmizi Hazretleri, Şeyhlerin muhteşemlerinden ve velayet sahiplerinin muhteremlerinden olup herkesin diliyle övülmüştür. Manaları şer konusunda bir harika, hadis, rivayet ve haber hususunda mevzuktu. Marifetlerin ve hakikatlerin beyanı babında acayip bir haldeydi. Sözü mükemmel, ilmi kuvvetli, şefkati büyüktü. Birçok riyazet ve keramete sahipti. İlmin her dalında kâmil, şeriat ve tasavvufta iştihat ehliydi. Tirmiziler adı verilen bir cemaat ona tabi olmuşlardı. Mezhebi ilim üzerine kurulmuştu. Çünkü o bir âlimi Rabbaniydi. Kimsenin mukallidi değildi. Çünkü o keşif ve esrar sahibiydi. Gayet mükemmel bir hikmete malik olduğundan kendisine hakimi evliya velilerin hakimi derlerdi. Ebu Türab Nahşebi Hazretlerinin, Ahmet bin Hadrevey Hazretlerinin ve İbnül Cella Hazretlerinin sohbetinde bulunmuş ve Yahya bin Muaz Hazretleriyle konuşmuştu. Nitekim bu hususta, bir gün bir münazırada konuşmuştum. Bu konuşmada, Emir, Yahya mütehayir oldu demişti. Meşhur ve dillerde meskur birçok telifi vardır. Çağında, Tirmis'te, onun sözünü anlayabilecek kimse bulunmadığından, şehir halkı ona sırt çevirmişti. Başlangıçta, ilme talip olan iki şahısla, ilim tahsil etmek için sözleşmişlerdi. Karar gerçekleşme yoluna girince, annesi üzüldü ve, ''Canım evladım, ben zayıf ve kimsesizim. İşlerimi sen görüyorsun. Şimdi, yalnız ve aciz olan ben bir çareyi, kime bırakıyorsun?'' dedi. Bu sözden şeyhin gönlüne bir dert düştü. Seferden vazgeçti. O iki arkadaşı ilim tahsil etmek için onsuz yola düştüler. Birkaç gün geçtikten sonra gitti, mezarlığa oturdu ve ben burada cahil ve ihmal edilmiş bir halde kaldım. Arkadaşlarımsa ilimde kemal derecesine ulaşmış olarak geri döneceklerdir diyerek hüngür hüngür ağladı. Bu sırada ansızın Nur yüzlü bir ihtiyar çıka geldi ve neden ağlıyorsun dedi. O da halini anlattı. İhtiyar sana ders vermemi arzu eder misin diye sordu. Evet arzu ederim dedi. İhtiyar her gün ona ders veriyordu. Üç yıl böyle geçti. Ancak bundan sonra o ihtiyarın Hızır aleyhisselam olduğu bana malum oldu. İşte şu manevi devleti validesinin rızası sayesinde buldu. Ebu Bekir Verrak Hazretleri anlatıyor. Her pazar gecesi Hızır Aleyhisselam onun yanına gelir, vakıaları ve manevi halleri birbirlerinden sorarlardı. Yine Ebu Bekir Verrak Hazretleri anlatıyor. Bir gün Hakim Tirmizi Hazretleri bana, bugün seni bir yere götüreceğim dedi. Şeyh bilir dedim ve onunla gittim. Çok geçmeden gayet vahşi bir çöl gördüm. Bu çölün ortasında bulunan yeşil bir ağacın altına altın bir taht konulmuş. Burada bir de çeşme var. Tahtın üzerinde süslü elbiseler giyinmiş olan biri var. Şeyh hazretleri bu zatın yanına varınca ayağa kalktı ve şehi tahta oturttu. Bir müddet geçtikten sonra bir cemaat sökün etti. Gelenlerin sayısı kırka ulaştı. İşaret etmeleri üzerine semadan bir sofra zuhur etti, yemeklerini yediler. Sonra şey o zata soru sordu, o cevap verdi. Verilen cevapların bir kelimesini bile anlayamamıştım. Bir müddet geçtikten sonra şeyh destur istedi, geri döndü ve bana, ''Haydi cennetlik ve bahtiyar bir kişi oldun, gidelim.'' dedi. Aradan bir zaman geçtikten sonra Tirmiz'e geldik. Ey şey, orası neresidir? Ozat kimdir dedim. Orası Beni İsrail çölü. Ozat Kutbu Medar, yanındakilerde kırk erenler, kırklar dedi. Kısa bir sürede ta oraya kadar nasıl gidip geri geldik dedim. Ey Verrak, götüren o olunca ulaşmanın ve bunun nasıl olduğunun sözü edilir mi? Naklederler ki bizzat kendisi şunu anlatmış: Nefsimin taat üzere olmasını temin için onunla bir hayli uğraştım. Ancak başa çıkamadım. Nihayet kendimden ümit keserek galiba Allah Teala bu nefsi dünya ve cehennem için yaratmış. Cehennemi nasıl doyuracağım ve dolduracağım deyip Ceyhun nehrinin kenarına gittim. Orada bulunan birine elimi ve ayağımı bağlat ettim. Adam istediğimi yaptı ve oradan geçip gitti. Sonra yanım üzerine yuvarlanarak kendimi nehre attım. Maksadım suda boğulmaktı. Su çarptı ve elimi açtı. Bir dalga geldi, beni kenara fırlattı. Kendimden ümit keserek, ''Sübhanallah, Allah Celle Celaluhu öyle bir nefs yaratmış ki, ne cennete ne de cehenneme layık dedim.'' Kendimden ümit kestiğim o anda bu anın bereketine ve hürmetine benim için sır olundu. Bana lazım olan şeyin ne olduğunu gördüm. O anda kendimden geçtim. Yaşadığım sürece hep o anın bereketiyle yaşadım. Ebu Bekir Verrak Hazretleri anlatıyor. Bir gün şey, telif etmiş olduğu eserlerinden birkaç yüzünü bana vererek götür bunları Ceyhun nehrine at dedi cüzlere baktım. Hep latif ve dakik meselelerle dolu. Atmaya gönlüm razı olmadı. Getirip eve koydum şeyhe de. Tamam, attım dedim. Attığında ne gördün dedi. Hiç dedim. O halde atmamışsın. Git ve at dedi. Bunun üzerine bir olan müşkilim 2 oldu. Biri acaba bunların için suya atıyor, diğeri suya atıldıklarında acaba nasıl bir harika zuhur edecek? Tekrar gittim ve cüzleri Ceyhun'a attım. Gördüm ki Ceyhun'un suları ikiye ayrıldı. İçinden kapağı açık bir sandık zuhur etti. O cüzler bu sandığın içine düştü. Sonra kapak kapandı ve Ceyhun eski minval üzre akmaya başladı. Bu manzara karşısında şaşıp kaldım. Şeyhin huzuruna geldiğimde hadiseyi kendisine naklettim. İşte şimdi attın dedi. Ey şeyh! Allah Celle Celaluhu'nun izzeti ve hakkı için bunun sırrını bana anlat dedim. Dedi ki, bu taifenin ilmine tasavvufa dair bir şey tehlif etmiştim. Onun hakikatini keşf ve idrak etmek akla müşküldü. Bunu biraderim Hızır aleyhisselam benden istedi ve bayis konusu sandığı, onun emriyle bir balık oraya getirdi. Hak Teala, bu sandığı ona ulaştırması için suya emir verdi. Naklederler ki başka bir seferinde daha teliflerinin hepsini götürüp suya atmış. Hızır aleyhisselam bunların cümlesini almış, geri getirmiş ve kendini bununla meşgul edersin ve böylece avunursun demişti. Diyor ki, onun eseridir desinler diye kadiyen bir cüz ve risale yazmadım. Lakin vakit, manevi halim şiddet denip beni sıkıştırınca tehlif işiyle teselli bulurdum. Naklederler ki hayatında bin bir kere aziz ve celil olan Allah'ı rüyasında görmüştü. Naklederler ki onun zamanında büyük bir zahit vardı. Durmadan hakim tirmizi hazretlerine karşı itirazlar ileri sürerdi. Hakim tirmizi hazretlerinin şu dünyada sahip olduğu sadece bir tane kulübeydi. Hicaz'a yaptığı seferden döndüğünde kapısı bulunmayan bu kulübenin içine bir köpeğin gelip yavrulamış olduğunu gördü. Şe köpeği buradan çıkarmak istedi. Ola ki kendiliğinden yavrularını alıp çıkarır diye 80 defa kulübeye gelip gitti. Aynı gece sözü edilen Zahid rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zahid'e ey falan evine giren bir köpeği oradan çıkarmak için 80 kere köpekten ricada bulunan bir zatla kendini eşit mi tutuyorsun? Şayet ebedi olarak saadet bulmak istiyorsan, var, onun vereceği hizmet kuşağını beline bağla diye buyurdu. Bu zahit, Hakimettirmizi Hazretlerinin bu yoldan kendisine sulh teklif etmiş olmasından utandı. Bundan sonra geriye kalan ömrünü şeyhe hizmet ederek tüketti. Naklederler ki, şeyh kızınca siz onun kızdığını anlayabiliyor musunuz diye sormuşlar. Onlar da şöyle demişlerdi, anlıyoruz. Bizden rahatsız olduğu gün bize karşı daha iyi davranır, ekmek yedirir, su verir, ağlar, sızlanır ve ilahi. Ben ne yaparak seni gazaplandırdım ki bunları üzerime gönderiyorsun ve bana saldırtıyorsun Rabbim. Tövbe ettim. Sen onları tekrar sala haline iade buyur der. Şeyh böyle dediği vakit onun geldiğini bilir ve içine düştüğü beladan şeyhi çıkarmak için tövbe ederdik. Naklederler ki şeyh bir müddet Hızır aleyhisselamı görememişti. Derken günlerden bir gün cariye bebeğin elbiselerini yıkamış, leğende necaset ve idrarla dolmuştu. Şeyh Hasretleri temiz elbiselerini giymiş ve sarığını sarmış camiye gidiyordu. Meğer cariye bir talebi sebebiyle öfkelenmişti. Pislik dolu necaseti aldı, yukarıdan şeyhin başına döktü. Şeyh Hasretleri hiçbir şey söylemedi ve öfkesini yuttu. Derhal Hızır Aleyhisselam peyda oldu ve "Bak, bu hakarete katlandığın için bizi gördün." dedi. Naklederler ki şeyh hasretleri o derece edepliydi ki ailesinin yanında bile asla sümkürmemişti. Bunu işiten bir kişi onu ziyarete gitti. Camide olduğunu görünce namazı bitirsin diye bir müddet bekledi. Şeyh camiden çıktı, adam da peşinden yürüdü ve içinden söylenenlerin doğruluğunu keşke bilsem dedi. Şeyh onun içinden geçenleri feraset de bildi. Ve yüzünü ona doğru çevirerek sümkürdü. Adam hayret etti. Ve kendi kendine, ''Acaba söylenenler mi yalandır? Yoksa bu hareket, büyüklerin sırrını araştırmamam lazım geldiğini ihtar hususunda, şeyhin bana vurduğu bir kamçı mıdır?'' dedi. Bunu da bilen şey ona döndü ve dedi ki, ''Evlat, sana söylenenler doğrudur.'' Lakin, ''Bütün sırların sana tevdi edilmesini istersen hakkın sırrını halktan koru. Çünkü hükümdarın sırrını ifşa edenler sır tevdi edilmeye layık olamazlar.'' Naklederler ki gençliğinde güzel bir kadın onu kendine davet etti. Ama o bu davete icabet etmedi derken kadın bir gün onun bağda bulunduğunu haber aldı, yola düşerek oraya kadar gitti.'' Şeyh durumu fark edince oradan kaçtı. Peşine düşüp koşan kadın, sen benim kanıma girmek için çabalıyorsun diye feryadı bastı. Fakat şey hiç o tarafa bakmadı. Yüksek bir duvarın yanına gitti, kendini oradan öbür tarafa attı. Zamanla Hakimettir Mizi Hazretleri ihtiyarlayınca bir gün sözlerini ve hallerini şöyle bir zihninden geçirdi. O hal hatrına geldi o kadının teklifini kabul edip ihtiyacını tatmin etseydim ne olurdu? Zaten o zaman gençtim. Daha sonra da tövbe edebilirdim diye kalbinden geçti. Zihninde böyle bir hatırın var olduğunu görünce müteessir oldu ve Ey günahla dolu habis nefs! Kırk sene evvel gençken hatırında böyle bir şey yoktu. Şimdi bunca mücahedelerden sonra ''Günah işlemedim diye pişman olman, hatırına nereden geldi?'' dedi. Ve gayet büyük bir üzüntüye kapıldı. Bir köşeye çekilip matem tutmaya başladı. Hatrıma böyle bir his geldi diye üç gün yas tuttu. Üç gün sonra rüyasında görmüş olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ''Ey Muhammed bin Ali, hiç üzülme.'' Çünkü bu durum halinde bir gerilemenin olduğunu göstermez. Aklından böyle bir düşüncenin geçmiş olmasının sebebi vefatımızın üzerinden bir kırk senenin daha geçmiş olması ve böylece bizim daha da uzaklarda kalmamızdır. Yoksa senin bunda ne bir kabahatin var ne de halinde bir gerileme var. Başına gelen şey, sıfatında bir eksikliğin meydana gelmesinden değil, bizim dünyadan ayrılış süremizin uzamış olmasındandır. Şöyle demişti, bir kere hasta olmuş ve fazlaca evrat okuyamaz, zikir yapamaz olmuştum. Yazık, bunca iyi işler yapmamı sağlayan sıhhatim, geçti gitti demiştim. Bunun üzerine şöyle bir ses işittim, ''Ey Muhammed bin Ali, ne biçim söz söyledin?'' Senin yaptığın iş, bizim yaptığımız iş gibi değildir. Senin yaptığın iş, ancak sehiv ve gaflet, bizim yaptığımız iş, ancak doğruluktur. Sana hastalık verdiysek, hata mı ettik? Bu söz pişman oldum ve tövbe ettim diyor. Diyor ki, bir kimse, birçok riyazet çektikten, zahir edeplerin çoğunu yerine getirdikten, ahlakını düzeltme işi usule geldikten, Allah Teâlâ'nın insanlarının nurları gönlünde zuhur ettikten, bu sebeple gönlü genişledikten, sînesi şerh edildikten, nefsi tevhid fezasına gittikten ve o yüzden de şad olduktan sonra mutlaka o noktada uzleti terk eder, sükûtu bırakarak konuşmaya başlar, bu yolda kendisine yüz gösteren fütuhatı açıklar. Nihayet konuşması ve gaybden gelen fütuhattan bahsetmesi sebebiyle halk kendisine izaz ve ikramda bulunur. Derken nefs bu vaziyete konar. Tıpkı bir aslan gibi içeriden dışarıya doğru sıçrar. O kişinin ensesine oturur. Başlangıçtaki mücadelesi sırasında bulduğu manevi zevkler ve lezzetler yayılır ve dağılır. Bu durumdaki nefs aynen bir sıçramayla ağdan kurtulan balığa benzer. Ağdan kurtulan balığın denize nasıl daldığını düşünün. Onu bir kere daha ağa sokmak hiç mümkün olur mu? Tevhid fezasına varan bir nefs başlangıçta olduğundan bin kere daha habis ve hilekârdır. Şunun için ki, İlk önce bağlı bir haldeyken bu sefer azat ve serbest bir vaziyettedir. Başlangıçta kendisi beşeriyetin dar sahasında kötü işler için bir alet haline getirilmişken bu noktada tevhidin geniş fezasında bizzat kendisi başkalarına kötü işlere alet etmektedir. Şimdi nefsten asla emin olma ve kulağın daima kirişte olsun ta ki nefse karşı zafer kazanasın. Bahsetmiş olduğu mafetlerden sakın, zira şeytan iç âlemde bağdaş kurup oturmuştur. Aynı şekilde yine bir sat Muhammed bin Ali Hakim rivayet etmiştir. Yeryüzüne inen Hazreti Adem aleyhisselam ile Havva, birbiriyle buluşup tövbeleri kabul edildikten sonra, Hazreti Adem aleyhisselam bir gün işe gitti.'' O sırada iblis, Hannas namındaki çocuğunu Havva'nın önüne getirip, ''Benim mühim bir işim çıktı. Geri dönünceye kadar çocuğuma bakar mısın?'' dedi. Havva validemiz bu teklifi kabul edince, iblis oradan ayrıldı. Hazreti Adem aleyhisselam geri gelince, ''Bu kimdir?'' diye sordu. Havva validemiz, iblisin çocuğu. Bana ısmarladı diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Adem Aleyhisselam, "Bunu ne için kabul ettin?" diye Havva validemizi kınadı. Kızdı, o çocuğu öldürdü, parçaladı ve her bir parçasını bir ağacın dalına astı. İblis dönünce, "Çocuğum nerede?" diye sordu. Hazreti Havva validemiz de hadiseyi anlatarak, "Parça parça edildi ve her bir parçası bir dala asıldı." dedi. Bunun üzerine İblis, çocuğuna seslenince parçalar birbirine bitişti, tekrar hayat bularak İblis'in yanına geldi. Diğer bir seferinde daha İblis, Havva validemize ''Önemli bir işim çıktı, çocuğa bakmayı kabul et'' dedi. Ama bu sefer Havva validemiz kabul etmedi. Lakin teklifini kabul ettirene kadar yalvardı, yakardı. Sonra İblis oradan ayrıldı.'' Hazreti Adem aleyhisselam gelince onu gördü ve bu nedir diye sordu. Havva validemiz hadiseyi anlatınca Adem aleyhisselam bu yüzden onu incitti ve bunda bir sır vardır. Bilemiyorum. Benim sözümü tutmuyor ama o Allah düşmanı şeytanın sözünü tutuyor ve dediklerine kanıyorsun dedi. Sonra çocuğu öldürdü, ateşte yaktı ve külünün yarısını suya attı. Öbür yarısını rüzgara verdi. O gittikten sonra iblis geldi ve çocuğu talep etti. Hazreti Havva validemiz durumu anlattı. İblis çocuğa seslenince yine onun cüzleri birbirine eklendi. Hayata kavuştu ve o melunun yani iblisin önüne gelip oturdu. Bir zaman sonra iblis yine Havva validemize onun bakımını kabul et diye rica ettiyse de Havva validemiz kabul etmeyerek Adem aleyhisselam beni mahveder dedi. Bunun üzerine iblis yemin etti. Ant içti, geçti. Hazreti Havva'da kabul etti. Hazreti Adem Aleyhisselam geldi, onu gördü, öfkelendi. Böyle böyle iblisin çocuğunu birkaç defa daha Havva validemize emanet bıraktı ve bu yüzden Adem Aleyhisselam Hazreti Havva validemizi haşlıyor ve İblis'in çocuğunu öldürüyordu. En sonunda Hazreti Adem Aleyhisselam Ne olacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Sen onun sözünü dinliyor da benim dediğimi dinlemiyorsun diye onu tehdit etti. Sonra kızdı. İblisin çocuğu hannası katletti. Kazana koyup pişirdi. Yarısını kendisi yedi, öbür yarısını Havva validemize verdi. Böylece hannasın vesvese özelliği onlara da sindi. Derler ki, İblis, çocuğu hanlısı, sonuncu seferinde bir koyun şekline sokarak getirmiş, tekrar geri gelip çocuğu isteyince, Havva validemiz ona vaziyeti anlatarak, pişirdik. Yarısını ben yedim, öbür yarısını Adem aleyhisselam yedi iblis İblis, zaten benim maksadım da buydu. Bu suretle Adem'in içine girmek için imkan buldum. Onun sinesi bana ikametke olunca maksadım hasıl oldu demişti. Nitekim Hak Teala buyurur. Cin ve insan çeşidinden olan mahlukların sinelerine vesvese veren hannasın şerrinden. Hakim Hazretleri'nin sözleri. Bir kimse de beşeri sıfatlardan bir sıfat kalmışsa o kimse, üzerinde bir dirhem bile boş kalmış olsa, azad olamayan ve o bir dirhemin kulu olan, mükatep ismi verilen köle gibidir. Azad olanın üzerinde hiçbir şey, hiçbir boş kalmamıştır. Bu çeşit kimseye örnek meczuptur. Çünkü Allah Teâlâ onu, kendine cezbettiği vakit, nefs köleliğinden azat kılmıştır. Şimdi, hakiki manada hür odur. Nitekim Allah Teâlâ, Allah, dilediğini kendisi için seçer. İnabe ehlini kendine hidayet edecektir buyurmuştur. İmdi içtiba ehli, seçkinler, cezbeye tutulan kimselerdir. Hidayet ehli ise, inabe ve dönüş yapmakla ona giden yolu arayan ve bulan taifedir. Meczup için bir takım menziller vardır. Şöyle ki, Onlardan bazılarına nübüvvetin üçte birini, bazısına yarısını, bazısına bundan daha fazlasını verirler. Bu fazlalık giderek artar ve nihayet öyle bir meczuba varılır ki, onun nübüvvetten almış olduğu nasip, sair meczupların hepsinin almış oldukları nasipten daha çoktur. Hatemül Evliya denilen bilcümle velilerin reisi işte odur. Tıpkı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleminde bütün nebilerin hatemi olup nübüvvet onunla hatmolunduğu gibi velayette bununla mühürlenmiştir. hatem Evliya denilen o meczubun Mehdi olması mümkündür. Eğer biri çıkar da evliyanın nübüvvetten nasıl nasibi olur derse deriz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İtidal, iyi bir hidayet ve güzel bir alamet, nübüvvetin 24 cüzünden bir cüzdür. Diğer bir yerde, her kim haram bir kuruşu hasmına iade ederse, nübüvvetten bir derece bulur buyurmuştur. İmdi bütün bunlar bir meczupta bulunabilir. Ama evliyanın en sıhhatli alameti, esas ve kök ilimlerden söz söylemeleridir.'' Esas ve kök ilimler hangileridir sorusuna Hakimettirimizi Hazretleri şu cevabı vermişti. İlmi ibtida, ilmi beka, ilmi ahd ve misak, ilmi huruf. Hikmetin esasları bunlardır. Hikmet ulemada bundan ibarettir. Bu ilim ancak büyük velilerden zuhur eder ve bunu onlardan ancak velayetten nasip almış bulunanlar kabul edebilir. Ona sordular. ''Veliler, su-i korkarlar mı?'' cevap verdi. ''Evet, lakin bu, hatarat gibi, zühul ve endişe tarzında bir korkudur.'' Hak ala onların yaşama tarzını, karanlık hale getirmeyi hiçbir zaman arzu etmez. Onun zikriyle, öylesine meşgul olmalıdır ki, ondan istekte bulunmaya imkan kalmamalı.'' Bu Belam bin Bawra meşrep olanların anlayamayacakları kadar muazzam bir makamdır. Belam meşrep hangi zümredir sorusuna ilahi ayetlere ve harikalara ehil olmayanlardır diye cevap verdi. Takva ve fütüvvetten sorduklarında dedi ki: Takva kıyamet günü hesap sormak için hiç kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvetse hiç kimsenin yakasına yapışmamandır. Aziz Kendisini günahın zelil kılmadığı kimsedir. Hür, Kendisini tamahın köleleştirmediği kimsedir. Hoca, Kendisini şeytanın esir almadığı kimsedir. Zeki, Allah Teala'dan sakınan ve nefsini bizzat hesaba çeken kimsedir. Hakka giden yola düşen ve hakikati bilen bir kimsenin günahkarlara hiç itirazı kalmaz. Her kim bir şeyden korksa ondan kaçar. Her kim, Allah Celle Celalihudan korksa ona doğru kaçar. Müslümanlığın kökü şu iki şeydir. Birincisi minneti görmek, ikincisi hicran korkusu. Kaybolan niyete üzüldüğün kadar yitirmiş olduğun hiçbir şeye üzülme. Zira hiçbir hayırlayış niyetsiz olmaz. Bir kimsenin himmeti din olursa himmeti hürmetine bütün dünyevi işleri dini hale gelir. Bir kimsenin himmeti dünya olursa niyetinin şomluğu sebebiyle bütün dini işleri dünyevi hale gelir. Her kim verasız nafakayla iktifa ederse fıska giriftar olur. Ubudiyetin vasıflarını bilmeyen rububiyetin vasıflarını hiç bilmez. Nefsin baki olduğu halde cenab Hakk'ı tanımak ve ona dair marifet sahibi olmak istiyorsun öyle mi? Nefs, henüz kendini bile tanımıyor ve tanıyamamış. Hakkı nereden tanıyacak? Bir kişideki huyların en beteri, kibris sevmesi ve işlerde ihtiyar sahibi olmasıdır. Çünkü kibir, kendisinde kusur bulunmayan zata yıktır. İhtiyar, ilminde hiç cehalet bulunmayan bir zattan vaki olursa, sıhhatli olur. Yüz aç aslanın, İçine daldıkları bir koyun sürüsünü ifsad etmeleri, şeytanın bir an içinde yaptığı ifsat kadar değildir. Yüz şeytanın yaptığı ifsat, insan nefsinin kendisini bir an ifsad etmesi kadar değildir. İnsana ayıp olarak kendisine zarar veren şeye sevinmesi kafidir. Allah Teâlâ kullarının rızkını teminat altına almıştır. Kullarında tevekkülü teminat altına almaları lazım gelir. Allah Celle Celaluhu rızka tekeffül etmiş, tevekkülü farz kılmıştır. O zata karşı, murakabe halinde olmak lazım gelir ki, nasarı senden hiç gayip olmaz. O zata teşekkür etmek lazım gelir ki, sana olan nimetleri kesintisizdir. O zata boyun eğmek gerek ki, hiç kimse asla onun mülk ve saltanatının haricine ayak basamaz. Fütüvvet, evinde bulunan misafirle mukimin nazarında eşit olmasıdır. Gerçek manada Hak Teâlâ'yı sevmek, onun zikriyle daimi surette ünsiyet etmektir. Kalp sonsuzdur demeleri doğru değildir. Çünkü her kalp için belli bir kemal noktası vardır ki oraya ulaşınca durur. Fakat bu sözün manası yol sonsuzdur demektir. Bize göre bu sözle kalbin sureti kastolunmuştur. Zira mana itibariyle kalp sonsuzdur. Nitekim bu hususu Şerhül Kalp isimli eserimizde zikrettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı müstesna, ismi azam asla tecelli etmemiştir. Mükerlem ve muhaddes olanlar, ilhama ve feyze mazhar olanlar, kendi derecelerinde tahakkuk ettiler mi hadis-i nefs'ten nefsin ortaya çıkmasından endişelenmezler Nübüvvet, şeytanın ilkaatı ile ne solunmaktan nasıl mahfuzsa mükaleme ve muhadese mahalli ilham ve feiz mertebesi de aynen onun gibi nefsin ilkaatından ve fitnesinden korunmuştur kalplerin kıvamı haşiyette kemal ile Nefslerin kıvamı takvada kemal iledir. İnsan nedir ki? Açık bir zaaf, uzun bir dava. Mü'minin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Münafığın hüznü yüzünde, neşesi kalbindedir. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahidler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzellenir. Zahidler afetlerine bakarak onu terk ederler. Orada kurtulmak amel çokluğuyla değil ancak amellerin ihlaslı ve güzel bir hale getirilmesiyledir. Tevazu ve teslimiyet hizmet ehlinin şartlarındandır. Dünyada iyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapansa seni serbest bırakmış olur. Çocukların maslahatı mekteplerde, eşkıyanınki hapishanelerde, kadınlarınki evlerde, gençlerinki ilimde ve yaşlılarınki camilerdedir. Marifetin nuru kalptedir, ışıltısıysa sinedeki gönül gözündedir. Fütüvvet, Rabbin için nefsine karşı hasım olmandır. Bir Müslüman'ı küçümsediğimde mutlaka marifetimde ve imanımda bir eksiklik bulmuşumdur. Veli daima halini ikisler ama her şey onun velayetini ifade eder. Mütte'yi kendisinin veli olduğunu ifade eder ama her şey onu tekzip eder.